0: Herzlich willkommen zu einem weiteren belle impuls Heute möchte ich mich in einem zweiten Beitrag mit der Frage beschäftigen, was ein Unternehmen attraktiv macht. Was macht ein attraktives Unternehmen aus? Was ist bei einem Unternehmen wichtig, dass Mitarbeiter sagen, wow, hier arbeite ich gern? Und ich habe diesen Bereich schon einmal beleuchtet in einem Belgen Impuls ungefähr von einem Jahr mit der Nummer 116. Und in diesem Belgian Impuls habe ich Ihnen die ersten fünf Punkte vorgestellt. Ich will sie hier gern nochmal aufführen, aber nicht weiter ausführen, weil das können Sie tatsächlich im Belgian Impuls 116 sich anschauen, anhören und nachlesen. Es waren die fünf Punkte. Nummer eins, Spaß bei der Arbeit. Nummer zwei, Entwicklungsmöglichkeiten. Nummer 3 flexible Hierarchien. Nummer 4 Work-Life-Balance. Und Nummer 5, Sinnhaftigkeit bei der Aufgabe. Und diese fünf Punkte möchte ich heute gern um fünf Punkte ergänzen, beziehungsweise vielleicht auch in einzelnen Bereichen nochmal vertiefen. Diese Punkte sind mir im Laufe des letzten Jahres zusehends ähm, ins Auge gesprungen, ins Gewicht gefallen und äh, die möchte ich Ihnen deswegen hier mit diesem Beitrag, mit diesem Impuls entsprechend vorstellen. Punkt Nummer 1. Angebot des Beziehungs- bzw. Netzwerkaufbaus. Die Generationen Y und Z und auch alles das, was danach kommt, ist heute fest verdrahtet mit dem Internet. Und wir haben früher in meiner Generation mal gesagt, Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat. Und auch wenn heute Beziehungen auf eine andere Art und Weise gelebt werden, auch wenn Beziehungen anders dargestellt werden, anders auch zum Teil äh, ausgeführt werden. So ist doch aber das dahinterliegende Prinzip tatsächlich immer, dann, immer noch und immer weiter äh, das Gleiche. Nämlich den Aufbau persönlicher Beziehungen, das Leben persönlicher Beziehungen und das äh, Gestalten von Netzwerken. Sei es über die sozialen Medien oder sei es im persönlichen Kontakt. Und ich glaube, dass Unternehmen, die hier Möglichkeiten bieten, im Vertrieb sowieso gar keine Frage, in der Führung sicherlich auch. Und wenn jemand, ich sage mal, um den Klischee zu bedienen, bei VW am Band steht, dann vielleicht nicht in der Intensität. Aber wenn Sie irgendwo in der Administration unterwegs sind und im Einkauf unterwegs sind, im Controlling, ganz egal. Wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihr persönliches Netzwerk aufzubauen und auszubauen, glaube ich, ist das ein echter Pluspunkt fürs Unternehmen. Und natürlich gilt dieser Punkt für jüngere Menschen deswegen in einem stärkeren Maße als für ältere, weil die dieses Netzwerk eben in dem Maße noch nicht haben und es deswegen für sie wichtiger ist. Punkt Nummer zwei, Vorbilder. Menschen brauchen Vorbilder aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie sich mit all dem, was sie erreichen wollen, was ihre Ziele sind, in diesen Vorbildern wiedersehen und widerspiegeln. Denn möglicherweise haben diese Vorbilder diese Ziele bereits erreicht. Und der zweite Punkt ist, diese Vorbilder, Mentoren, wie immer sie es nennen mögen, helfen natürlich auch den Menschen auf dem Weg, dass sie diese Ziele auch erreichen können. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir Mentoren und Vorbilder in den Unternehmen haben. Idealerweise sind das Führungskräfte und ich wünsche Ihnen, dass entweder Sie als Führungskraft oder die Führungskräfte in Ihrem Unternehmen tatsächlich auch ein Stück weit eine Vorbildrolle einnehmen, eine Mentorenrolle einnehmen können. Dabei geht es nicht so sehr um den Bereich Coaching, auch dazu habe ich meinen Beitrag, einen Impuls geschrieben, sondern tatsächlich eher um das Thema der, des Vorbildseins und des Mentorenseins. Und je mehr Mentoren und Vorbilder wir in den Unternehmen haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Mitarbeiter dann auch da bleiben. Dritter Punkt, Lustgewinn und Frustvermeidung. Arbeit muss Spaß machen. Wenn die Arbeit keinen Spaß macht, wenn wir als Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nicht in unseren Stärken arbeiten können, dann führt das ganz, ganz schnell zu Frust. Und dann führt es das dazu, dass wir uns überfordert fühlen. Und wenn wir dann nicht aufpassen, dann rutschen wir sehr schnell in Burnout oder Depression. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das, was wir tun und die Art, wie wir es tun, dass wir es gerne machen. Und dass wir mit dem, wie wir es tun, aber auch ein Stück weit gefordert werden. Denn als Führungskräfte fördern wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem, dass wir sie fordern. Und die Grenze zwischen Forderung und Überforderung, die sollte idealerweise nicht allzu häufig und bestenfalls nie überschritten werden. Vierter Punkt, Selbstwert, Kontrolle und Fehlertoleranz. Menschen möchten wertgeschätzt werden. Menschen möchten auf Augenhöhe auch mit ihren Führungskräften umgehen. Sie erwarten aber auch, dass, wenn Fehler gemacht werden, dass diese Fehler angesprochen werden. Und wenn Sie als Führungskraft kontrollieren, um Ihre Mitarbeiter dabei zu erwischen, wie Sie Fehler machen, um sie dann entsprechend zurechtzuweisen, dann sind Sie auf einem großen Holzweg unterwegs. Wenn Sie aber als Führungskraft Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr häufig kontrollieren, um Sie dabei zu erwischen, wie Sie Gutes leisten, wie Sie gute Arbeit machen, wie Sie in Ihren Arbeiten gut vorankommen, dann haben Sie die Chance zu loben. Und nutzen Sie die Kontrolle tatsächlich als Möglichkeit zum Loben. Und nicht, um Fehler ähm, zu um, um nur zu kontrollieren, um Fehler zu finden. Und wenn es Fehler gibt, dann ist das nicht schlimm, dann sind die zu beseitigen und dann ist daraus zu lernen, damit dieser Fehler nicht wieder passiert. Aber bitte gehen Sie nicht auf Kontrollsuche, um die Menschen dabei zu erwischen, wenn sie Schlechtes tun, wenn sie Fehler machen. Fünfter und letzter Punkt, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen dem Grunde nach sehr, sehr gut, wo Sand im Getriebe ist. Und meine Erfahrung mit, ähm, mit Verbesserungsbriefkästen ähm, ist die, bildlich gesprochen, dass die meisten neben der Kantine hängen und unten drunter hängt ein Reißwolf und alle Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter, die da reingehen in den Briefkasten, fallen unten gleich in den Reißwolf und zwar ungelesen. Der größte Schatz, den Sie bekommen von Ihren Mitarbeitern, ist, dass Sie Verbesserungsvorschläge bekommen. Denn nur dann, wenn Mitarbeiter sich mit ihrem Job identifizieren, wenn sie sich mit ihrem Unternehmen identifizieren, dann denken sie auch darüber nach, wie könnte es denn noch besser gehen. Und deswegen ist dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Die Entscheidungsbefugnis über Veränderungen haben am Ende natürlich, hat eine Teamleitung, eine, eine Bereichsleitung, eine Geschäftsführung, das ist gar keine Frage. Aber nehmen Sie das, was von den Mitarbeitern als Ideen, als Veränderungsideen kommt, nehmen Sie das wahr, nehmen Sie das ernst und schauen Sie sich an, welche Potenziale da drin stecken. Ein Organismus, der sich nicht verändert, ist tot. Und ein Organismus, der sich verändert, ein Organismus, der sich anpasst, und das gilt auch für Unternehmen, der lebt. Und deswegen leben Sie, wenn Sie sich mit Veränderung aktiv beschäftigen. Ja, das sind weitere fünf Punkte, die ich zu diesen ersten fünf Punkten aus meinem Beitrag Nummer 116 dazugeben möchte. Und würde mich freuen, wenn für Sie noch der ein oder andere Gedanke wieder auch neu dabei gewesen ist. Ich freue mich über Feedback jeder Art.